0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop Ciência Vulgares Ciência Vulgares Olá ouvinte, está começando mais um episódio do Ciência Vulgares, a fusão entre ciência e cultura pop. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. A nossa proposta aqui é tentar usar elementos da cultura pop, elementos dos filmes, dos jogos, das séries, dos livros, dos quadrinhos, para ilustrar e discutir alguns aspectos importantes da ciência. Desse jeito a gente pretende tornar a ciência mais acessível e também um assunto mais lúdico. E o tema que eu trouxe para discutir hoje é um tema que há um bom tempo eu gosto de refletir e já discuti isso com algumas pessoas também, que é a representação do cientista na cultura pop. Ou seja, como o cientista ele é representado nos filmes, nos jogos, nos quadrinhos e como que isso influencia a nossa visão sobre a ciência. A gente pode dizer que cultura pop nada mais é do que um produto cultural que é destinado às massas e por isso que a gente tem como participantes da cultura pop, os quadrinhos a música, os filmes, as séries e isso tudo contribui muito para a formação do imaginário popular, e isso altera com certeza até mesmo a reputação de muitas carreiras, se a gente pensar em como a medicina é vista através da, das séries como Dr. House ou Grey's Anatomy, se a gente pensar em como o CSI, né, a perícia criminal, ganhou um certo status com essa série de investigação criminal, a gente pode ver que isso influencia até mesmo o interesse por determinadas carreiras, né? E com a ciência isso não é diferente. A gente tem uma ideia sobre os cientistas e essa ideia ela é influenciada pelo que é mostrado para nós, o que chega até nós de acordo com o que a gente consome de mídia. E uma coisa que a gente já tem quase certeza é que o que é mostrado nessas obras da cultura pop raramente correspondem diretamente à realidade. Futuramente eu pretendo trazer aqui um pouco essa questão médica, as séries médicas, também as séries policiais, mas hoje eu quero concentrar com você, ouvir sobre a questão da representação do cientista. Acredito que a primeira questão que se deva levantar aqui é que o cientista na cultura pop ele é retratado de maneira mais distante com a humanidade, ele não tem tanta humanidade assim quanto as outras pessoas, principalmente na questão que ele é apresentado como alguém superdotado, alguém intelectualmente genial e não como alguém normal, comum, que está fazendo um trabalho como outro qualquer, né? Mas que, nesse caso, está relacionado ao conhecimento científico e que está, portanto, a serviço da sociedade. Então, quando a gente pensa no cientista da TV... Quando a gente vê esses personagens de séries, de filmes que são cientistas, eles são muito inteligentes, eles são gênios, e eles estão totalmente focados naquela realização e satisfação pessoal de lidar com todo esse conhecimento muito acima do conhecimento das outras pessoas, e quando a gente vai observar o cientista real, aquele cientista que está ali trabalhando no dia-a-dia -dia com ciência, é claro, são pessoas que se dedicam a uma determinada área, que estudaram muito aquilo, e Alguns deles se destacaram tanto a ponto de poderem ser considerados gênios, mas na verdade são pessoas como outras quaisquer. Tem todas as dificuldades dos seus trabalhos, tem todos uh, os dilemas de uma profissão, seus altos e baixos, né? seus momentos de crise, de dificuldade, que normalmente não são representados. Isso acaba colocando o cientista em um pedestal. E muitas vezes representado como uma pessoa que tem tanto talento que nasceu com um dom para trabalhar com ciência. E a gente sabe que isso, quem hoje está na área acadêmica, na área científica, é claro que existe uma, uma facilidade maior para aquela pessoa estar tá desenvolvendo aquela atividade, mas isso não significa que ela nasceu sabendo que iria ser cientista. Foi, ela foi entrando na área acadêmica aos poucos, num processo de construção bastante longo, que demanda bastante tempo de estudo, de fato, e que muitas vezes tá, está afastado da sociedade a ponto de que o cientista seja visto como estando num determinado, um determinado pedestal. Mas, novamente, um cientista ele é uma pessoa que exerce uma atividade muito importante para a sociedade, mas que não difere tanto assim de outras atividades que são executadas por outras profissões. Uma outra característica que a gente observa bastante na cultura pop é o cientista que, além de ser um gênio, né, de ser superdotado, ele é excêntrico, ele é estranho, né, ele tem um gosto meio maluco, né, ele gosta demais de estudar, de trabalhar, e isso faz com que ele seja solitário. Né? Muitas vezes ele é entusiasmado demais, mas ao mesmo tempo ranzinza, e acaba se tornando então aquela figura do cientista maluco. E essa é uma das visões mais disseminadas do cientista na cultura pop. Aquele cientista que, é, que tem ali no De Volta para o Futuro, por exemplo, mas que também é representado em obras mais recentes como Rick and Morty, né? É um gênio isolado, solitário, ranzinza e maluco. E Isso chama atenção porque acaba gerando um estereótipo tão consolidado de cientista, do homem mais velho, super inteligente, maluco, solitário, ranzinza, que acaba matando a diversidade que existe entre pesquisadores e principalmente entre pesquisadores também de diversas áreas de conhecimento. Então existe uma pluralidade muito grande de cientistas, cientistas de todos os tipos, de todos os perfis, num país como o nosso, onde as mulheres produzem praticamente a metade do conhecimento científico, a gente acaba deixando de lado muitas representações. Além disso, a gente observa muito a figura do cientista associado nos filmes à tecnologia. a novas tecnologias, teletransporte, carros voadores, alguma arma inovadora e às vezes o cientista um pouco puxado para a da saúde, uma mistura entre essas duas coisas, né? mas a gente vê pouca representação de outros tipos de cientistas né é claro que a gente sabe que isso deriva do processo mais comercial de algumas obras, que também acaba fazendo essa representação maluca, essa representação pouco real de qualquer área que está sendo representada. Né? Se a gente vai para uma produção que é menos comercial, mais realista, ela costuma ter um processo de pesquisa mais profundo para construir os personagens, e isso já aproxima bastante da realidade, muda bastante e quebra um pouco essa, esse estereótipo. Né? Então, como exemplos desse cientistas, né é mais, mais com esse caráter de louco de criador, né que é capaz de criar coisas excêntricas, é, que tem uma cabeça megalomaníaca, quase um bruxo, né chega muitas vezes a dar vida a criaturas monstruosas a gente tem desde Frankenstein e o Médico e o Monstro né com essa, com essa questão mais uh, de criaturas monstruosas e muitas vezes responsável por causar o fim do mundo ou por criar raças ou criar indivíduos que acabam gerando o fim do mundo, né? Então se a gente pensar em Mad Max, o exterminador do futuro, é a ciência a causa do desastre, né? Se a gente pensar também no Jurassic Park essa ânsia do cientista em trazer uma espécie extinta de volta à existência desbalanceando tudo aquilo né? tentando manter aquilo sob controle mas aquilo depois foge do controle e traz consequências desastrosas a gente pensar também em filmes que puxam para essa parte genética também como o Gataca, e às vezes a gente tem filmes nos quais os cientistas eles são praticamente profetas que o mundo vai acabar eles conhecem antes dos outros que algo muito ruim vai acontecer como por exemplo no dia depois de amanhã, sua lenda, contágio tenta existir uma aproximação um pouco mais real, mas eles vão anunciar, né vão ser os arautos dessa desgraça que vai acontecer né às vezes existe uma exceção no mundo dos filmes e dos livros, quando a gente acaba tendo obras principalmente mais novas e que representam situações mais reais, mais biográficos, né? Filmes como Uma Mente Brilhante, A Teoria de Tudo, Jogo da Imitação, por exemplo. Esses são filmes onde o cientista, ele é retratado como um ser humano, pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ser uma pessoa genial, mas ele é um ser humano que tá sujeito a emoções, tá sujeito a problemas familiares, está sujeito a dificuldades da vida. E isso aproxima um pouco mais o cientista da sociedade e traz um pouco mais é, de realidade, embora sejam obras que também pretendem ter o seu toque poético. O grande perigo dessa representação estereotipada do cientista, que distancia o cientista da sociedade, é que ele acaba trans transmitindo a mensagem de que a ciência é algo inacessível, que não faz parte do dia a dia, que faz parte de algo incrível, quase que sobrenatural. Então, ao mesmo tempo que a figura do cientista gera curiosidade e interesse, até mesmo por causa dessa excentricidade toda, dessas características, ao mesmo tempo ela traz uma ideia um pouco errada e que pode ser mal interpretada pelas pessoas que assistem, né? E aí eu gostaria de ir um pouco à frente em relação a essa questão do cientista. Né? O cientista que também é um personagem, um indivíduo mais cético normalmente, que exerce aquele ceticismo científico, que antes de aceitar uma informação ele precisa verificar, ele precisa... Aderir ao método científico para conseguir ser convencido. Parte do pressuposto que não existe relação daquilo que ele está observando com um determinado acontecimento até que ele consiga mostrar essa causalidade através de um experimento. E aí quando a gente pensa não só nos cientistas, mas naquelas pessoas que possuem um pensamento cético, científico, dentro da cultura pop, a gente vai cair numa categoria de personagens que geralmente são os personagens chatos. <risos> malas da ficção e da cultura pop. E isso é muito perigoso. Em histórias fantasiosas, onde a gente tem vampiros, onde a gente tem ah, algum tipo de poder sobrenatural, ah, invasões alienígenas e etc., esses filmes partem do pressuposto que o sobrenatural existe, que o sobrenatural é o comum. E quando você tem um personagem naquele filme que tem uma reação cética ao sobrenatural, que duvida que o vampiro existe, então alguém está lá alertando que tem um vampiro. Ele fala, não, imagina, esse negócio de vampiro não tem nada a ver. Isso aí provavelmente é um charlatão, alguma coisa assim. Ah, isso provavelmente não é uma invasão alienígena, é só um avião que estava passando ali, diferente, é um fenômeno natural que aconteceu. Então, na hora que aparece o cético nessas histórias, o cético está errado, né? Porque ele vai ser o cara que atrasou a descoberta da verdade. Porque a verdade nesses filmes e nessas séries é que os alienígenas estão invadindo a Terra, que existem poderes sobrenaturais, que tem vampiros vivendo entre humanos então o cético ele acaba ficando aquele cara que ele é chato pra caramba ele fica tentando convencer as pessoas que não é, sobre, que não existe algo sobrenatural ali, ele tá errado nesse caso porque as coisas sobrenaturais acontecem nessa obra, então na verdade o que ele faz é só ficar enchendo o saco então, embora o ceticismo seja uma postura muito racional no nosso mundo, e ele nos ajuda a fugir, a escapar de várias ciladas, e é o que mantém a base da ciência funcionando, uma postura super racional no mundo de ficção, onde a gente tem alienígenas, vampiros, bruxos e etc. Nesses mundos, nesses universos, o cético nada mais é do que um teimoso, porque ele se recusa a ver o que já existe lá. Quando a gente tem a série de TV super famosa, que eu gosto muito, inclusive, que é o Arquivo X, e você tem lá os personagens principais, né? eles, eles estão buscando encontrar né, a, a verdade, mas eles, eles têm o tema, né, I want to believe, eu quero acreditar. E aí os céticos ali, naquele contexto, o cético funciona alguém que contrabalanceia ou que oferece um desafio, oferece um obstáculo ao personagem principal, querer fechar o departamento ali que estuda alienígenas porque o cético não acredita que aqueles eventos estão acontecendo de fato, ele acaba sendo um cara arrogante, um cara soberbo, um cara escroto que está lá simplesmente querendo acabar com os planos de quem está enxergando algo a mais no mundo que está enxergando essa magia do mundo, e o cético está lá estragando tudo. Né? Então, ou ele é arrogante, ou ele acaba sendo louco, que não está conseguindo ver a grande verdade que é a existência de todos esses fenômenos sobrenaturais. E isso gera um conjunto de filmes e de obras que, em que o sobrenatural é comum, existe, e o cético ele é um empecilho, ele é um problema. Isso dentro de uma cultura mais New Age que a gente tem, com visões de mundo que acabam favorecendo determinadas crenças no sobrenatural moderno, acaba gerando um conflito muito importante. Então o público que já está acostumado a ir no cinema ou a, a ler um livro, uma história em quadrinho, ver uma série onde o sobrenatural é a estrela, ele está ele lá para ver aquilo acontecer e ele tem raiva do cético, da pessoa que está lá questionando, daquela pessoa que está lá pensando demais em se realmente aquilo existe ou não. E aí essa postura cética de questionar a existência do sobrenatural, de questionar, de esgotar primeiramente o mundo natural antes de pensar numa explicação sobrenatural, de encontrar soluções naturais para essas questões, essa figura vai sendo é, odiada pelo público. E essa figura, ela ganha a antipatia do público na cultura pop, mas ela acaba ganhando também uma antipatia do público na vida real. E se a população começa a enxergar a figura do cientista e a figura do cético como ou uma pessoa que tem poderes mágicos de dedução porque ele é um super gênio, ou como uma pessoa maluca que quer criar coisas absurdas, ou como uma pessoa que é simplesmente cética mas que por isso esse ceticismo é o que atrapalha a gente de enxergar uma verdade sobrenatural isso traz um problema muito grande porque quando o cientista se posiciona para falar sobre determinadas questões como por exemplo, olha, você tem que tomar cuidado, a gente tem que se manter cético em relação à eficácia desse tratamento. A gente precisa esperar mais estudos para poder dizer se a vacina X funciona sem trazer problemas. Eu preciso avaliar com calma a relação custo-benefício do uso de um medicamento específico para coronavírus. Quando aparece alguém falando isso, quando a figura do cético e do cientista aparece falando isso, isso é ignorado. Ignorado, porque afinal de contas ele é o cara chato que tá ignorando o poder do sobrenatural. E ao mesmo tempo, existe um depósito muito grande de esperança e expectativa em cima de alguns indivíduos que correspondam ao estereótipo do cientista supergênio maluco Ranzinza que de uma hora para outra vai conseguir desenvolver a cura milagrosa para uma doença, que só o fato de ele cogitar uma hipótese, provavelmente aquilo já está certo, quando a gente sabe que na verdade a maioria das hipóteses estão erradas e o que chega de fato, para nós, né? o medicamento que chega na prateleira, a tecnologia que chega nas nossas mãos, é fruto de muitos erros, né? é fruto de muita hipótese que não se confirmou até a gente conseguir chegar nas hipóteses que realmente deram certo. E a gente acha que por trás disso tem um cientista maluco que teve uma ideia e essa ideia automaticamente se concretiza. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é justamente isso, né? Mostrar que essa visão da cultura pop do cientista e do cético é uma visão que tem trazido consequências para a ciência no mundo real, e isso está gerando uma expectativa muito grande que o cientista resolva todos os problemas na última hora, no final do filme ele consiga encontrar a cura no final do filme ele consegue reverter os problemas, e ao mesmo tempo que ele seja ignorado quando ele faz alguns alertas céticos porque na verdade o sobrenatural na cultura pop se transformou no lugar comum então seria muito legal a gente ver uma quebra nisso, entre os escritores os roteiristas, que pudesse em desviar desse estereótipo negativo da figura do cientista e do cético e colocar eles numa figura mais carismática, numa figura que consegue se identificar com o público e numa figura que pode, inclusive, protagonizar uma história, por que não? Imagina que legal o cientista ou o cético que, graças ao seu ceticismo, que graças a uma ciência bem feita, foi capaz de salvar o mundo de um desastre, de uma teoria da conspiração, por exemplo. Bom, eu vou ficando por aqui. Recomendo você ouvir os outros episódios do Ciência Vulgares no site da Alma Londrina ou então no Spotify. E podemos continuar essa conversa lá no meu Instagram, bach.andré. E você também pode ver outros programas de divulgação científica dos quais eu participei no meu blog sinapsando com y.wordpress.com. Um abraço e até o próximo Ciência Vulgares. Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano Edição de áudio Tiago Franzin, direção geral Daniel Thomas, produção e apresentação André Bach, patrocínio Promic.